0: 最近很被大家瞩目的事件 “Me Too” 事件，也就是在职场遇到了性骚扰或是性侵害啊、哦。那最近很多一连串的新闻爆出来，我们就发现说，啊，职场性骚扰是不是真的那么严重啊？其实我还蛮高兴，就是这一类的新闻爆出来，因为之前我相信很多人有类似经验的时候是不敢讲的，他可能会觉得说。我我该讲吗？我该反应吗？是我大惊小怪了吗？这样子的现象呢，其实不只是发生在我们的职场里，我觉得学生打工的地方应该会更多，因为毕竟学生们呐、啊，涉世未深，他会觉得刚进入这个职场，是这样的吗？潜规则吗？我该反应吗？所以呢，今天在节目里面，我们邀请到了一一一一公关总监陈一柔来跟我们谈谈这个话题。总监你好。
1: 主持人好，线上的听众朋友们，大家
0: 好。总结我刚刚讲的那个情况，学生打工在职场是不是也会遇到这样的事情啊
1: ？是我们这次调查，我就发现说。其实有百分之十五点三哦，一乘五的学生表示说，真的在打工的时候遭遇到程度不一的性骚扰哦。嗯、那其实比例还蛮高的，等于他们还没出社会就已经提前的遇到了像这样的职场性骚扰了。嗯、那其中最大宗的就是言语骚扰、哦，占了七成二。那其次是肢体骚扰，占了四成左右。那最后就是文字跟图片骚扰，占了三成左右。一些几乎工作都会加 Line 啊，或者加脸书嘛，哦<对>，那可能有些人都是透过像言语啊，或者是照。骗的方式来骚扰对方，那我们细部这个是手法的不同，发现说女生最多的是遇到言语的骚扰，占了百分之七十七点八。其实言语的骚扰范围是很广的，包含像是比如说说，哎，你今天怎么穿的特别漂亮啊？看起来前凸后翘的啊！<哇>哦，看起来腿很长啊！哇，看起来胸很大。其实这一切都是言语的骚扰。我想真的遇到的人真的非常非常多，因为占了七成八左右。那男生最常遇到的则是视觉上的骚扰。比如说，可能不管是同性还是异性啊，盯着他不放，嗯、或盯着某些特定部位、有性争的地方不放，哦、让他感到不舒服哦。哦这些可能是男生比较常遇到的骚扰的情况<这>男女其实是还有一些差别的。
0: 这个男生遇到的这个视觉骚扰，我看到你们的调查的时候，突然觉得，哎，是哎，女生也会骚扰男生。或者男生也会去骚扰男生，而且他们可能不是动手，是而是眼睛吃冰淇淋，是这样的意思吗？对对
1: 对，没错没错，用眼睛让你觉得不舒服。其实骚扰的定义就是性骚扰，定义就是你只要感觉到不舒服，不管他是用什么样的方式，嗯、不管是言语、图片，还是还是肢体，还是还是视觉哦，还是眼神哦，其实都构成是性骚扰哦。那我们也可以看到说，嗯、虽然说大家其实遇到的比例那么高，对不对？但是处理的方式却都是差不多，蛮消极。大概有六成三的人都表示说他会装没事，或者是继续隐忍下去，反正就是隐忍不发、啊。其实像这次迷途一样，很多人都是过了十几年之后才把这个心理的创伤说出来的、哦、其实装没事大概是最多人的反应，那其次的话才会是想办法躲开啊。或者是跟亲朋好友诉苦，只有百分之二十七点二的人，他表示说他会当场跟这个加害人说，哎，不要这样子，我不喜欢这样。所以可以看出，其实比例还是蛮低的，很低。也就是因为说大部分的人都会选择隐忍不发，才会让这些加害人觉得有机可乘，反正也不会有人说出去，造成这样的状况越来越严重
0: 。其实我这样看的时候，我会觉得说，为什么隐忍不发？应该是在年轻的学生，他刚进职场的时候，他会觉得。是这样吗？我会不会太大惊小怪？因为在这个迷途事件之后，我们跟很多年轻朋友聊过，就是觉得他会觉得，哎，他就是碰了我一下，他碰了我一下大腿，或碰了我一下背，他就是碰那一下，他会不会是不小心的？还是说吃饭的场合可以这样子，大家都这样嘛？我我我是不是太大惊小怪？我们发现很多人是有这种这种感觉的，所以他不讲的原因，其实他不太知道该不该讲出来。
1: 没错没错，因为我们这是呃，调查是针对学生嘛，<对>我们发现说，其实学生他本来就涉世未深，也就是说，他对职场上的事情本来就是一知半解，他自己都不晓得那个界限到底在哪里。对
0: 对对。对当有
1: 人对,对当有人踩到他的线的时候，他会开始怀疑说
0: ，是我吗,是
1: 吗？只有我这样想吗？啊、对。对对还是别人也都这样，别人也都忍下来了吗？那再加上说，大部分的人都忍下来，那这个东西就更有可能成为一个沉默螺旋哦，大家都会隐选择隐忍不发。嗯。那我们这次调查发现说，说大部分这些加害的人的身份都是有一些些权利不对等的。哦,包的哦，我懂了，就是你的主管、客人，<对>嗯，对。然后你的你的老板，甚至是比你资深的同事，你可能担心说、嗯、啊，我讲出来，我会不会被同事讨厌？
0: 吼、oh, oh,
1: oh. 对我会不会排挤？我这样子去讲前辈好不不好？因为我们在华人世界里还是会很讲究什么伦理啊、辈分啊，对不对？阶级等等的。嗯嗯、那大家都会有这样顾虑，尤其刚刚讲到说，年轻的学生他一定是这个职场中最低阶的小白，大家都不怕牺牲，<笑>他都得罪不起嘛。对啊。对啊。所以在这样的情况之下，尤其是一来是你不确定底线在哪里，二来就是一些人，你可能就算有点生气，也知道他们不对。但你也可能敢怒不敢言，因为这些人都比你权力大得多很多
0: 。对呀，造成说这
1: 种年轻学子在遇到这样的情况的时候，大部分的人都是隐忍
0: 不发的。对，不只是现场哦，工作现场或者是打工的现场，因为现在通讯软体很发达，所以其实不只是在公司上的面对面接触，还有一些会是在通讯软体上的感觉。哎，他是不是传什么给我，让我觉得不舒服？你们的案子里面是不是也有这样的？
1: 我们这次找到的个案呢，他有一个是呃在餐饮业打工的，那他遇到的，他当时是十几岁出去打工哦，但是呢，他打工的时候遇到六十几岁的欧基尚，那在欧基尚呢就喝了一点酒，都是借酒装疯，然后就开始在他耳边吹气，甚至跟他说，哎、啊欸，那这样让我养你好之类这样子的话，好，然后那个那个那个小女生就非常害怕嘛，那时候才十几岁，嗯、那甚至呢然后在送菜的时候呢，就摸她的大腿跟小腿，好怎么这樣子可恶。对，非常的可恶，但还好那个美眉，因为这个国际上真的说，真的，真的太过分了嘛，在耳边吹气这样子哦，这这、嗯嗯、这个行为就让她也是吓到，后来她就直接离职了，离开了那一间餐饮业店了。哦，那他大他也是说，经过这件事情之后，他才比较知道要如何呃保重自己。那像我我自己的同事里面，就有人遇到说，在刚进社出社会的时候，哎，刚进媒体圈的时候呢，甚至有遇到主管说，你明天就要陪我去唱歌，或陪我去哪一个酒局，你要是不来的话呢，嗯、你你就不用再来上班了。
0: 这个就是用权力来威吓他的、嗯、他的那个同事们啊
1: ，没错没错。然后去了之后呢，又开始吃他豆腐哈，嗯、就是东摸西摸，搂他接摸他大腿，然后甚至就是一直要逼他跟他交往。那最后同事也是吓到，赶快去离，赶快离职了。但是我想这是比较勇敢的表现，一定有人会被吓到，可能屈于他的淫威，就照着他的话去做了
0: 、嗯。要告诉现在的年轻朋友们，如果你接到这种简讯，你不要害怕，你给他截图下来。就截图，你不要怕。对，这<對>因为 m e 事件出来以后，我们很高兴是说，有人敢发生的时候，你知道那个群体力量，哎、欸，他敢讲，我也可以讲，我不用再害怕这种事情。所以，年轻朋友们，如果你发现啊、呃，你的主管或你的客人、你的同事对你有不礼貌的行为，真的不要隐忍。那有证据留下来，嘿，你他有把柄在你手上，搞不好以后他更怕你，对不对？
1: 没错，没错，而且我们会建议说，呃，学生如果不知道怎么处理的话，你至少一定要跟你身边的亲朋好友讲。对对对对哦，他们至少有些社会历练嘛，会告诉你说你应该怎么样去捍卫你自己的权利。对对对对那其实现在学校也蛮重视这件事情，像学校的辅导室都会以后有相关的窗口来帮助学生处理这些在打工的时候遇到的疑难杂症。嗯、哦，所以一定要向外面的人求助，千万不要自己傻傻吞下来就假装没事了
0: 。没错，今天我们节目中邀请到的是一一一一公关总监陈一柔来跟我们谈一谈年轻学生他们在职场里面遇到的问题。接下来我们也要了解一下，哎，今年的学生们在职场打工的状况。怎么样？休息一下，再回到我们的节目现场。前面我们跟大家聊到，呃。年轻学子在职场上，他不管是打工或初出,出社会，那在就业的一些状况，除了避免遇到一些问题之外，我们也很想了解现在的攻读市场到底是怎么样呢？我们知道现在缺工的情况挺严重的，对不对？那对于这个学生去求职打工状况如何呢？
1: 我们这次调查也有发现，说呢，这一次打工的人数呢，其实还蛮多的、哦，有七成四的学生都打算要有暑期打工的计划。那最主要就是因为说这段时间是没有课业压力，可以专心打工，那时间比较多，你就可以多排一点班哦，这样赚多一点的钱。也有人希望透过打工去累积一些专业的技能，对未来自己找工作比较有帮助。那也有人认为说，现在是工作机会选择比较多，待遇比较好，时薪比较高的时候。那进一步来了解，学生大概都想要找。什么样类型的打工呢？发现说第一名最高的还是这个餐厅的内外场然后最主要原因就是因为现在服务业是出非常非常多的职缺，尤其是攻读的职缺哦，所以这个职缺多，当然大家选择也会相对比较多一些些。加上说，其实餐饮的内外场的入门的门槛也比较低一点点然后、哦、所以就成为说大部分的学生都有办法去 apply 的工作。那其次呢，就是行政文书处理，那再来就是补习班的助教行政。那第四名呢，就是台湾到处都有的饮料店哦，饮料店的公主生也是蛮热门的选项。那第五名才是家教老师，但是呢，家教老师就相对来说有一个专业门槛比较高的问题，那时薪也是相对比较高的哦。这这五名大概都是学生比较青睐，会在暑假的时候想要运用时间替自己多赚一点点钱的行业。那我们调查发现说，学生希望哦可以透过暑假的时间，每隔月至少可以进账一万九千八百五十八元，希望可以赚进近两万元的零用钱
0: 。嗯嗯嗯，其实学生愿意去打工，我都觉得是一件好事。因为打工其实不只是说赚那个学费呀、生活费，我觉得更大的意义是，你在入职场之前，你可以多方的尝试，知道各行各业的状况，对于未来自己要选择的行业，其实是还蛮有帮助的啊、哦。有一件事情，我就比较好奇，想要问。因为刚刚总监有提到说很多缺的以及他们想找的，例如说像餐厅的外场啊，哈，或是家教类似这样子。现在学生选择攻读的时候，他们是先看好不好做，还是他的时薪比较高？我们这调
1: 查发现说，大家还是会以时薪比较高为主，但是其次会考量的就是通勤的时间跟距离了。Oh. 因为通勤的时间跟距离其实也跟。所谓的薪资有关系嘛？假设你通行就要花很多钱的话，对他们来说有一点点不划算。划算那因为学生他还有一个问题，就是他通常会地点都是被在学校附近啊，他会需要说，呃，可能他自己生他就租房子住在那一带，他他可能也不会跑太远，所以大部分就是会考量说地点，然后跟这个时薪高不高这样子。嗯、那我们这一次调查发现说，学生都希望了啊，这个时薪至少要有一百九十三元哦。嗯、那其实跟现在是一百七十六元了，还有一。段<笑>的差距大概超出了十趴左右啊<笑>、哦！对对对对对，嗯，那这其实也是给企业主一个参考，因为假设说现在是职缺多人少的情况之下，你想要又争取到好的人才、好的公职生，那你可以参考一下，其实现在公职生心理理想待遇可能是这样子
0: 的。对，<笑><笑>总监很聪明耶，总监这样来暗示一下我们的企业主，因为现在真的蛮缺工的嘛。是是，现在是的确是缺工的情况，对呀，人选工作，而不<对>、啊、是工作选择。<笑>这样是好事啦。这样如果可以把我们的薪资也往上提的话，我觉得双方都好啦，资方也找到适合的人，那劳方也觉得，哎、欸，我做这个工作还挺开心的，这样子真的是双方都好哈。对对,对对对。那如果像刚刚我们提到的学生，他很想要找他心目中的理想，可能一百九十实薪以上的工作，可是大海捞针呢、欸？他他要怎么样去？比较容易的达到他想找的目标呢？像现在网
1: 站上都有设置一个功能就是你可以直接用 filter 去按选，说，哎、欸，我要时薪两百元以上，哦，时薪三百元以上，或时薪五百元以上的工读职缺。那在筛选过后呢，它就只会列出了你当时选择的时薪以上的工作，其实是还蛮方便、啊、学生可以。一键哈，一秒钟就只找到自己想要的
0: 工作的时薪范围啊！哇，总结现在我们这个网络的技术真的好进步啊！你知道你，你你刚,刚这样讲，让我脑海里出现什么吗？很像我们在买衣服的时候，我先先勾我要白色，我要蓝色，什么,么这样？啊，对对对，我要及膝这样。所以它是可以跳出一些选项，然后就直接可以找到它比较比较接近它理想的攻读机会没，没错，就可以
1: 找到接近的攻读机会，那也为了说大家方便填履历，我们还有推出十分钟快速简历的功能。过去可能你要申请会员要很久的时间，那我们现在在说，其实有一些攻读它的门槛也不是这么的高，那我们就推出说，你其实只要花十十分钟简单填写，你就可以马上注册，马上去申请新的工作，去找你要的打工。嗯嗯就是希望说可以节省学生的时间了，不管是你在注册的时候节省时间节省起来了，还是你在找工作的时候，哦，你找你理想的工作也有这。相关的选项，让
0: 你更快速美合到你想要的工作。嗯，在你们这份调查里面，有还有一个表格让我眼睛为之一亮，因为我也很好奇现在的攻读市场行情是怎么样。有一些，如果你很想要在短时间内找到很高薪的工作，就像刚刚总监讲的，假设我一键输入，啪，我要日薪500元以上的。会出现定点举牌工、读生以及工地临时工。没错，没错，没错，哦啊、他就直接筛
1: 选出来给你
0: 哦，所以这两个行业算是时薪会比较高的。那如果说再下来一个，我看到才艺教师四百到八百元，这个可能就是要有些门槛了，对吗
1: ？对，对，对，这就是有点站在刚刚那家教里面了哈。但现在家教的话，当然就是根据你自己的行情会有不同的差异。像我们之前访问到有一些是在教人家 coding 的。他是电子学院相关的学生，哦、他就教别人写程式，哦、这甚至是一个小时可以喊到一千到一千两百元的
0: 时薪，嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯对对
1: 对，所以像这样子会门槛稍微高一些些嘛，或但是时薪来说，嗯、相对也会比其他的两到三倍。
0: 嗯，那还有一个清洁人员写的是三百到四百元，这个清洁人员指的是清洁什么地方哪一类呢？嗯
1: ，其实现在我们发现有很多人是不想打扫家里的，他每个礼拜他就找清洁人员来<笑>来帮他打扫一下，这样子对。
0: 其实这个东西还蛮
1: 盛行的， oh, um, 然后加上说它没有什么门槛，其实就是打杂。Um, um, um, 那你可能只要经经过简单的几个小时的训练就可以上工了。那再加上说它是接案式的哈，就是肯定可能是今天一个案子在新庄哦，下一个在三重，看你自己要不要接。它、um, 相对来说也比较弹性，但是因为它。总归还是算是呃高劳动密集的体力活了哈，嗯、所以它会跟工地临时工一样，它是高度的体力活的话，它的时薪通常也会比较高
0: 一些。其实，如果愿意做的同学们，我倒觉得这是一个蛮好的工作哎、欸。你看，一个小时三百到四百元，嗯、然后打扫家里，有时候你帮妈妈打扫也是要打扫啊，对不对？没错，嗯、<笑>对，所以还蛮鼓励的。我觉得这都是一个好工作。那无论如何，还是回到我们讲，学生们愿意。在职场上付出一些心血，然后去赚取一些自己的生活费，我觉得那都是一举两得的事情。或许在攻读的时候，你可以先去多方的尝试，有三或四年的暑假可以去多方的尝试。其实我每次看到这种呃，人民银行提出来的一些职业，我都觉得哇，百工百业也好有意思哦。很多行业其实我们像我自己，我这一生就只能做传播，然后文字工作，很多事情我是没有看到的，所以我会觉得好好奇哦。
1: 是，所以其实现在行业是越来越多，所以这比如说疫情也好，或者是科技也好啊，都会有一些新兴行业嘛。像是其实外送员也是这几年才很夯的嘛，嗯、或是什么电商小帮手<对>也是因为电商崛起
0: 才有的、哦，<对><以>好有趣哦。
1: 是是是，其实是有很多这种呃，可以符合你自
0: 己想要的时间、地点的弹性的工作可以去选择的。嗯，对，所以呢，希望同学们在暑假的时候呢，可以去选择一个你觉得还蛮好的工作，可以学习，可以赚取自己的生活费，不要浪费了暑假。那当然也回到我们节目一开始提醒的，如果你在职场遇到什么你不喜欢的事情、不公平对待，或者觉得不舒服的感觉的时候，千万要记得不要隐忍，去找人求助。让大家知道说、啊、我们在职场上是应该得到一个公平的对待。嗯、今天很谢谢一一一公关总监陈一柔在线上接受我们的访问，谢谢您，谢,谢主持人。谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，我们下次见喽。